1: Plan B
2: Enarco Arco FM.
1: Somos Santos y Villasol y esto es Plan B, un programa de cultura en Arco FM.
2: Muy buenas tardes a Tenúcar del Norte. Buenas tardes, Aliado
1: Santos. Seis minutos, Querido amigo, seis minutos después de la hora convenida. convenida y mil descargas después. Más de mil descargas ya, nuestro programa. Más de mil descargas. Somos el programa de cultura más escuchado de, y... más descargado. ...de esta franja horaria en FM. Sí, sí. Y creo que del norte de Europa también. <risa> también. De, más allá del muro. Pues nada. <risa> programa decimos esto. Exactamente, decimos esto. ¿Y qué vamos a tener hoy? Bueno, vamos a comenzar con una mirada cultural a la infancia. La sección coordinada por Esther del Valle, que vuelve a... A plan B. Y... Después continuaremos con Cara B En la que Guillermo Antón nos descubrirá la escena del nuevo jazz de Londres
2: Y bueno, hoy vamos a tener que hacer un, pe... un par de homenajes, ¿no? Sí A Fallecimientos Fallecimientos primero, el de hoy, ¿no? El de hoy de Paloma Chamorro Que es, no sé quién es, pero bueno Que la gente de repente la, la ha conocido ahora por el programa La Dada de Oro Sí, programa Porque mítico
1: de la televisión programa española Programa muy mítico
2: de, de cultura Creo que tenía alguna Scarla más que, que Plan B Pocas más eso sí, Paloma Chamorro no volvió
1: a hacer ningún programa de, de cultura en televisión Española. No, yo como... Bueno, sí. lo digo, ¿no? Pero es que no lo, no lo recuerdo. De pero todas maneras, es un programa, ese es un programa mítico, eso sí que es sí, indiscutible. Sí, mítico sí que es, pero vamos, la, la repercusión que luego sí. tuvo... Bastante cero. Y el segundo es el, el homenaje, segundo homenaje pues, eh, al baterista de, del grupo alemán Kang, Jackie Liebeside, que murió la semana pasada con 78 años de edad. Y vamos a escuchar, vamos a comenzar escuchando uno de los temas de Kang, del disco Egevam Jassy del año 72, titulado Spoon. Y con eso comenzamos. Comenzamos.
0: She will be seen. Waiting for millions of love. Speaks a joke. She's alive.
1: Un programa de cultura en Arco FM. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Vuelve. Una mirada cultural en la infancia plan B. Tenemos con nosotros a su coordinadora, Esther del Valle. Hola, Esther, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Alfredo.
1: Hola, buenas tardes. Hoy nos vas a hablar de la igualdad y la infancia, ¿no es así?
3: Sí, hoy voy a hablar de la igualdad en la infancia. Tenía muchas ganas de hablar de este tema con vosotros y, y bueno, pues os voy a contar cosas muy interesantes, creo.
1: Ver, pero va a haber aquí aspectos culturales, ¿no?, de, la, de esta igualdad a y ver. de relación con la infancia, ¿no?
3: Evidentemente cuando hablamos de igualdad y cuando hablamos de desigualdad, bien en la edad adulta, bien ...en la infancia estamos hablando de un hecho cultural... ...y si os parece empiezo ya a comentaros un poco... ...procede... ...vale pues la desigualdad entre hombres y mujeres... ...es algo a lo que estamos muy acostumbrados... ...en los medios de comunicación muchas veces se habla... ...de la desigualdad entre hombres y mujeres... ...desigualdad económica, política y social... ...ahora bien en la infancia parece que esta desigualdad no es tal... ...sin embargo la desigualdad se fragua precisamente... ...en esa primera infancia... Al hablar de igualdad no estamos diciendo que los niños y las niñas sean estética o biológicamente iguales. Sabemos que en el mundo natural, la naturaleza, la biología, distingue entre individuos macho e individuos hembra, y no pasa nada. Ni siquiera estamos afirmando que hayan de ser estéticamente iguales niños y niñas. Lo que estamos diciendo es que, como con esa sucinta base de diferencia biológica entre individuos macho e individuos hembra, se sustentan las enormes desigualdades sociales, económicas y políticas entre hombres y mujeres en la edad adulta. Para entender esa desigualdad adulta, creo que es necesario retrotraernos a la infancia y, sin ningún ánimo de exhaustividad, simplemente mirando algunos ejemplos y hechos concretos, que es lo que vamos a hacer hoy, reflexionaremos acerca de algunas de esas desigualdades en la infancia. Pero, como os digo, no se trata de algo exhaustivo, sino de algo, bueno, pues de poner el foco en algunos aspectos concretos. Eh, lo importante de esto es que esa desigualdad de la que hablamos se transforma en diferentes opciones, en diferentes posibilidades e itinerarios vitales. Se abren unos y se cierran otros. Y los que se abren y se cierran son distintos, según si eres una niña o según seas un niño. Si os parece, para empezar, vamos a hablar de, de antes, incluso del nacimiento. Esa desigualdad comienza antes de que los niños nazcan.
1: antes o sea, ¿Ya hay desigualdad ahí? Esto, no? Pero ¿cómo, sí. ¿Cómo es posible...? Que antes de salir ahí al mundo exterior haya desigualdad. Bueno,
3: hay muchas teorías. Incluso hay quien habla de la diferente manera de amamantar de las madres según el bebé sea niño o niña, pero aquí hablaríamos ya de nacidos claro. y ahora vamos a hablar de antes de nacer, Pre. ¿no? Pre. Entonces, hablando de antes de nacer, hablaríamos de los regalos. Cuando los padres se preparan para tener un niño reciben muchos regalos. Y estos regalos normalmente la gente pregunta, ¿ya sabes si es niño o niña? Como un dato realmente relevante para el regalo, ¿no? Eh, sin embargo, no debería ser tan relevante porque si vas a regalar un juguete o un abriguito o una manta, pues no tendría que ser relevante si es niño o niña. Es relevante. ¿Por qué es relevante para quien regala que sea un bebé niño o un bebé niña? Porque eh, quiere hacer el regalo un determinado color. El color empieza a ser diferente De manera que tenemos ropa azul para niños Y ropa rosita para niñas Es verdad que comparten el hecho de ser colores claros Los colores pastel son los colores propios de la infancia Eso es cierto Sin embargo, como digo, ya hay una diferencia Las niñas van de rosa, los niños van de azul Esta primera diferencia es estética Y no tendría que suponernos ningún problema Podría ser simplemente defendida como una cuestión de gusto Ahora bien, ¿qué pasa? Que sostenemos que no es simplemente una diferencia estética Que no es ingenua y que no es inofensiva porque sirve de soporte para desigualdades posteriores
2: de todas maneras con la, la crisis y el problema que, económico que tiene la gente en vez de comprar mucha gente está regalando el, los, los trajes de los niños de, de una recicla. familia recicla recicla no de una familia a otra Entonces, pero lo también... recicla
1: ya teniendo en cuenta el color mm. seguramente no o, o lo que haya ¿eh? bueno tampoco traigo. puedes elegir mucho, Tal vez, mucho sí, dado gris
3: Profitar. Es cierto que, según sea el nivel económico, no siempre se puede elegir. Y es verdad que el mundo bebé, por decirlo de algún modo, es como un, un pequeño resquicio en el que está bien visto heredar y pasar cosas, ¿no? Mm. Mientras que parece que la edad adulta es una práctica completamente en desuso. Pero es cierto que no se ve solo para alguien necesitado, sino que está socialmente muy bien visto que alguien te preste la ropa. Es y más, no se, se ve...
1: espera, incluso. Se espera así, ¿no? y no
3: parece un signo de, bueno, un poco nivel económico así social. De calidad, ¿no? sí, es algo que se hace como se viene haciendo, ¿no? se venía haciendo. Pero no solo es la ropa, os voy a contar una anécdota si os parece. Hace poco una amiga que tenía un, una niña que tiene un año, tenía un año cuando esto sucedió, ¿no? Y se acerca una señora mayor, a su niña, y le dice, ay, qué guapo. Y ella, bueno, que ya le ha pasado más de una ocasión, porque parece ser que los rasgos neutros son de varón, vuelve a insistir la mujer, ¿qué niño más guapo? Y entonces ella le dice, mire, sí pero es una niña, dice la señora, no, no. Es un niño. A lo que mi amiga le contesta, oiga, perdone, pero es que soy su madre y es una niña. A lo que la señora a su vez responde, no, es un niño. No ves que no lleva pendientes. Esto nos da una idea de hasta qué punto es fuerte la asociación entre los pendientes. Y el hecho cultural de ser niña
2: A mí, por ejemplo, me pasaba Porque tenía muchos rizos eh, verídico, y, y pensaba que era una niña Y mi padre se moscaba que no, que era un
1: niño Pero y Era súper que... rubio ahí con, con o sea, ricillos. Esto también es interesante El hecho de que, que un padre pues, pueda sentirse molesto Porque interprete a alguien que su hijo es una niña claro, claro. ¿Qué, ¿Qué problema hay en que sea una niña?
3: Pero lo relevante de la anécdota de Alfredo es justamente que había algo distintivo en él asociado mm. a niña, que es un mayor adorno, aunque no sea un adorno externo, sí que o es los rizos, el pelo largo, un cuidado del cabello que se asocia a niña, ¿no? Claro, el adorno. Lo rizabas, ¿o qué? El sí, cuidado. Tenía ahí
2: un rizador de estos. Claro. Sí, y ya desde muy temprana edad me. Pero rizaba, ¿no? Rizaba ahí. Que no sea como muy rubio, entonces era el rollo surfero ahí. Claro, sí, sí. Ricitos de oro.
3: Los varones no se arreglan, o al menos no necesariamente. Claro
2: metrosexual ya antes del
1: nacimiento de, de la palabra. Ah, con, sí. con pocos meses ya, claro, ya estabas apostando ya por la modernidad, ¿no? Ahí que... está.
3: Pues ahora que dices todo de metrosexual, es cierto que hay otra tendencia a destacar es que en la, la ropa de, lo, de los bebés también ha sufrido cambios. No solo hay esta asignación de colores que es tradicional, ya viene siendo durante mucho tiempo, sino que sí que se producen unos cambios en las formas de la ropa. Primero, la forma de la ropa de niños eran peleles, pololos, grusitas y poco más. Y peleles, pololos, y brusitas valían para niño o niña si el color era lo suficientemente neutro, no. Sin embargo, ahora encontramos leggings muy justos para niñas y camisas de cuello mao para niños. La, la ropa de niñas está en los colores rosa, blanco y purpurina la de niños en azul rojo o gris y este cambio se produce en la ropa de dos, tres meses es decir se produce muy pronto
2: también es muy interesante eso ¿no? lo dices vestir como adultos a los niños o sea, que sí, para sí. que ya no tienen como su propia vestimenta sino tienes que hacer mini yo
1: ¿no? sí, sí, eso es una cosa que se ve muy bien en la calle no uh -huh. que ves al, al niño que va exactamente igual que los padres sabes con americanas y pero ¿dónde vais?
3: y con cosas que no siempre son lo más cómodo, lo que mejor respeta la libertad de movimiento claro, ¿no? o la experimentación del mundo tiene que hacer el bebé claro. y aún menos cómodo es en el caso de las niñas, porque los niños siguen llevando pantalones anchos, pero las niñas estrechos y stretch, ese material que es verdad, hay una tendencia a imitar la ropa de los adultos, primero fue en adolescentes, después en preadolescentes, después en niños y ahora en bebés
1: y llegar a los, a los embriones también te <risa> hacer las fotos ¿no? hacer claro. las fotos del niño el ahí, embrión, habrá el que zoncito, ponerle algún adorno claro
3: probablemente habrá algún sitio en el que te den un marquito de un determinado color, depende de cómo sea la ecografía. Eso seguro que en algún sitio existe. Igual
1: lo hacemos nosotros pero, si no vamos.
3: Pero lo que os voy a decir también es que es curioso cómo la etiqueta de la ropa, si te equivocas, también te advierte. Ojo, mm,
0: error. ¿La etiqueta? La etiqueta.
3: A mí, a etiqueta. A mí me pasó una vez, fui a coger una, una, una camisa de hacer bla, rayas blancas y azules bueno pues el cuello es verdad que este cuello que es para niños pero yo digo bueno ¿por qué no para niñas? No? y sin embargo la etiqueta pone baby boy entonces, no pocas marcas comerciales están adoptando esa distinción entre Baby Boy y Baby girl. Mientras que nosotros teníamos la maravillosa palabra bebé, que era el amparo de la neutralidad y de alguna manera de la igualdad, no diferencia claro. sexual, de la igualdad que te, te amparaba al menos hasta los dos años, pues ahora hemos importado estas palabras, sobre todo como digo, pues primero lo hacen las marcas comerciales, ¿no? Que ya nos diferencia, ya no eres un bebé o eres un bebé niña o un bebé. Niño.
1: Baby Boy.
2: Pero a lo mejor más que por un rollo de género es por crear más productos. Claro, la... sí, sí. Multiplicar también.
3: También, también tiene esa doble... De, de, yo creo que tiene una doble implicación, ¿no? Por una parte, o, o triple incluso con eso que dices. Por una parte está la designación de roles, por otra parte la hipersexualización de las niñas y una tercera que sería el aumento del consumo, ¿no? Para no poder de pasar ¿no? de uno a otro, como decíamos. Y, y, y es que es cierto que esos, esos, esos cambios en las formas yo creo que desembocan fundamentalmente en una hipersexualización de las niñas, no de los niños que llevan tops o llevan leggings. ¿Pero por qué hablas de la hipersexualización? De Porque los... es una ropa que tiene, tiende a eh, marcar las formas femeninas, no las masculinas, que es una ropa que se utiliza fundamentalmente en la adolescencia y la posadolescencia, pero cada vez lo utilizan niñas a edad más temprana, y que además es una ropa que primero se utilizaba para salir el fin de semana, uh -huh. no para... Bueno, viene, eh,
2: viene dentro del fenómeno este que hablamos antes de, de ponerles más, con ropa de más edad de la... de la, sí, de la que le correspondería que,
1: a priori, ¿no? Por...
3: sí efectivamente. Sí, 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 sí. Eh, otra cosa muy interesante con respecto a los juguetes, que es fácil comprobar si entramos en una gran superficie, ahora vamos a cambiar a los juguetes, como uh -huh. digo, ¿no? Es sí, bueno, hay una cadena una multinacional, Toys es R que todos conocemos de juguetes, ¿no? Pues esto es publicidad,
1: ¿eh? cubierta.
3: Bueno, ya veremos a ver si es publicidad o no. La vamos a, hacer, vamos a una, ser un queremos, poco críticos. Queremos una parte. Vamos a ser un poco críticos con, con, con la cadena. Si, si entráis en una de estas tiendas, casi todas tienen la misma estructura, según entras ves que el, el, lo primero que encontramos es una parte destinada a, a los niños, a los bebés. Esa parte destinada de a de bebés, encontramos juguetes de colores azul, amarillo y verde. Son colores alegres, son colores relajantes, son colores vivos y divertidos. Y invitan a jugar. Después encontramos una parte, yo creo, tendente a, 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 a extinguirse, que es la de los juegos de mesa. Que, pero bueno, que también familiares. Es, son familiares, es para uh -huh. toda la familia, no implica ninguna distinción. Pero si nos entramos un poco más en la tienda, nos damos cuenta que el mundo se divide drástica y abruptamente en dos. ...o eres niño o eres niña... ...y si no eres ni niño ni niña... ...estás mal... ...es decir, no hay posibilidades intermedias... ...has de estar en uno o en otro... ...y esa, esa ruptura, como digo, es, es muy drástica... ...es muy abrupta... ...encontramos juguetes rosas, violetas... ...purpurinas, con muchísimo brillante...
1: ...podemitas casi, ¿no?
3: sí Sí, 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 para las niñas y para los niños... ...azules, grises y rojos... ...pero ahora es azul fuerte, es gris fuerte... ...es rojo fuerte... ...de manera que es muy difícil encontrar, por ejemplo... Un tractor rosa o una pala excavadora violeta.
1: Claro, me imagino el tractor este de John Deere, ¿no? el verde, <risa> sí. pero rosa, hallarando <risa> los latifundios de España.
3: Podría ser en el caso de que a Barbie le diría por tener una granja, sí, sino sería a quién,
1: a quién no realmente
3: lo difícil. Sí. Lo tendría claro,
2: rosa, también claro. está la decisión de los padres en un momento dado de decidir o trasgredir la, la norma y decir bueno la que compro un, un tractor rosa ¿por qué pero, no, no, ¿no? el producto no existe claro ah, supongo bueno, ya pero bueno comprar producto Lo pintas. un producto de helada
1: de la... se supone
2: que es de de chica y lo a, a un chico.
3: Sí, lo que pasa es que casi todo el resto de la sociedad no va en ese... Claro, ese. Es decir, eso siempre es una opción, correr. es una opción legítima. Uh -huh. Lo que pasa es que el problema es cuando esa opción, que es legítima, va a suponer una estigmatización. Sí, claro. Ahí tenemos un uh -huh. problema social. No es que no se pueda hacer. El problema es que no se puede hacer, uh -huh. realmente. Y es cierto que es muy difícil encontrar, como decíamos, un tractor rosa, pero también es difícil encontrar una casita de muñecas azul marino. Que, o sea que es decir un color que sea ya no es el azul clarito, clarito ya puede ser para la niña, pero o sea, los colores siguen, siguen marcando. Siguen marcando, mucho. siguen marcando, siguen marcando mucho y además sabemos que son diferentes los juguetes de los niños, tienden a son juguetes que son activos, que son tendentes a cambiar el mundo, a modificarlo, mientras que los niñas van enfocados al cuidado y al ámbito doméstico.
1: Claro, y marcan un límite, no es la idea de, esta idea del límite que delimita ...lo doméstico que es el ámbito femenino... ...y el exterior, pues eso, el monte... Pues ...el circuito, yo qué sé, la, la guerra...
3: Efectivamente, la guerra, eso es una cosa buena porque en algo que salen por lo menos claro, bien paradas la, las niñas... La es una cosa buena. Es que, no,
1: a ver, vamos
3: a ver, es que...
2: la de Taisarás y la muy guerra bien, es buena, bonito. Muy... La, la infancia y la igualdad. La... Sí, sí la guerra. Yo pensaba sí. que
3: me iba a encontrar aquí unos interlocutores con un poco de respeto por la verdad, pero bueno.
2: pues no, <ríe> un poquitín beligerantes. <ríe> sí, Elu, sí. Pásalo la vuelta y ya que ha dicho. La es... guerra
4: es buena. No, no, no,
3: no. Es que es bueno que sacáis ese tema porque me da pie a decir que si en algo las niñas salen bien paradas, es que, por lo menos, para ellas no están destinados los juguetes violentos.
1: La belicosidad no, 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 no se circunscribe. No se circunscribe Yo, en mi opinión,
3: no creo que sea un valor bueno para la infancia, pues, por lo menos, en eso las niñas libran. Pero estás
2: en cortando un... una posibilidad de trabajo de, de, claro. de, la, de la niña El ejército. Sí, quien está en el ejército, la policía, sí. ¿qué pasa? Desde pequeña también que... Si es que o sea, hay ¿no? desigualdades
3: en la infancia, en el ejército no quiero ni pensarlo. Yeah. Pero bueno. Multi eh...
2: Multiplicado por un millón. Sí. Vamos bien. si os parece... Que el ahora... ejército no es el mismo que antes. Ahora es mucho más moderno. No, por favor, vale. claro, por supuesto. Mucho hay ¿hay escopetales repetitivos. Tenemos una
3: ministra de defensa. Vale. Vale. ¿Qué,
2: ¿Qué más quieres? Ves?
3: Sí. Eh, eh, quería que habláramos también de las canciones infantiles. Y ahora nos ponemos un poco más optimistas. Eh... <risa> Hombre,
2: son canciones infantiles. Bueno.
3: bueno, pero optimistas con respecto a la igualdad. Sí, de, claro. eh, si os dais cuenta, las canciones con las que... no nos nosotros, pero casi nuestras madres fueron educadas, nuestros padres, nosotros también un poco, todos los tenemos en la memoria aunque no nos acordemos. Esas canciones infantiles hablaban de un mundo que ya no es el nuestro. Y cuando oímos las letras nos chirrían. Hay algo que no encaja, que dices, mmm, no es, no me encaja del todo, ¿no? Y dices, a día de hoy. A día de hoy. Siguen funcionando esas canciones. Ahora te pongo un ejemplo, Alfredo, ya verás. Eh, esas canciones siguen funcionando porque funcionan como soniquetes o como nanas, pero el problema que tienen es que reflejan un mundo que ya no es el nuestro. Ese mundo... ...es eh, el mundo de... Eh, eh, pues ...por ejemplo, cuando se enseñan los deditos a los niños... no ...el dedo corazón es para el dedal... ...entonces las, era un... Era, ...iba fundamentalmente dirigido, dirigido ¿no? para mujeres... ...que eran las que se ponían el dedal, el dedal... ...o si tú no me quieres o tu novio me querrá... no uh -huh. ...bueno, es decir... Eh, ...ese mundo ahora nos chirría...
1: ...bueno, planchaba así planchaba, así y así... ...aquella letra... Esa entonces, es. ...es estremecedora... Sí, pero, pero, pero ...es curioso como
2: mucha gente reivindica esas canciones y esa, esas canciones tan bonitas que la nostalgia la, ¿eh? la, la nostalgia de por qué, no, ¿por qué no educamos a nuestros hijos en los mismos juguetes claro. en, lo, en las mismas canciones y los reivindican los... sus valores tan retornados bueno, absolutamente pues una especie de, de casi de, de nostalgia un poco naif a to, ¿no? y atolondrada atolondrada ¿eh? ¿no?
3: Lo que digo es que las letras, o sea, la canción sin más sigue funcionando. Yo reivindico la canción sin más, o sea, es decir, la canción sin demasiado ruido. ¿Por qué? Porque otra cosa sería que a veces ahora canta juegos, son cosas muy estridentes, que tienen mucho ruido, añaden mucho ruido a los niños. Respecto de los juguetes, supongo que quien opta por ese tipo de juguetes es por juguetes más naturales, que tienen menos marketing, porque vamos a hablar enseguida del marketing infantil. Pero antes de eso me gustaría deciros, eh, que hay un grupo musical que a mí me gusta mucho, que es asturiano, que se llama Petit Pop. Es un grupo que está formado por antiguos componentes de bandas míticas de Gijón como Penelope Trip, Paulín en la playa o nosotras. que y han los Andersakers también. Eh, que han decidido reformarse. Y, o sea, re bueno, reformarse no. Sí, sí, sí. <risa> muy, muy, <risa> reformarse muy no. Es, no, es, no esto
2: esto ha sido un lapsus, a... es por
3: vuestra culpa. Eh, han decidido cambiar de rumbo y decir, eh, bueno, pues ahora que tenemos hijos y que no podemos llevar la misma vida de antes, pues entonces vamos a hacer de la necesidad virtud y vamos a dirigirnos a un público infantil, ¿no? A
1: nuestros oyentes, que son como nosotros, de nuestra misma generación, que son unos hipsters también, que tendrán sus pequeños hijos hipsters... ...que escuchen esta música... ¿no? Pues ...pueden
3: ir a conciertos y disfrutar... ...claro,
1: la verdad es que esto, estos grupos se, se orientan... ...vale, evidentemente la música a los niños... ...pero evidentemente también a los padres... ¿no? ...porque es una música, como vamos a escuchar ahora un ejemplo... ...toca
3: diferentes palos, lo bueno que tiene... ...es que hay diferentes estilos musicales representados... ...aunque fundamentalmente es el pop... ...hay diferentes estilos, lo que vamos a escuchar... es, bueno, ...son unas canciones... ...que está muy bien, porque lo que yo quiero deciros... ...es que lo que me gusta es que... ...estas letras tienen dos cosas... ...uno, promueven actividades saludables como el senderismo o ir en bicicleta e integra muy bien la igualdad. Está integrada de manera muy normal, muy normalizada. Si os parece, escuchamos un poco y después os comento.
0: a ver si adivinas de qué hablamos, que vas a ver, ponte siempre el casco y dale mucho timbre, y que los alcaldes pongan cara bici, que las alcaldesas
3: pongan como habéis escuchado, eh, habla de y que los alcaldes pongan carril bici y las alcaldesas pongan carril bici. No, aquí están claramente representados que tanto hombres como mujeres, niños como niñas, pueden llegar a ocupar cargos públicos. En otra de las canciones habla de yo quiero ser bombera. Es decir, abren posibilidades tradicionalmente vetadas a los niños, a las niñas, y lo hacen de manera muy natural. Es una de las cosas que me gusta de este grupo. Y como os decía también, el hecho de que promuevan actividades saludables. En este sentido, es decir que Desgraciadamente hoy en día tenemos que promover ese tipo de actividades porque la infancia muchas veces es ajena al ejercicio físico, al conocimiento de la naturaleza, a la exploración, etc. Y aquí quería haceros una mención al marketing infantil. Cuando hemos hablado de juguetes es muy importante hablar de marketing infantil, que mueve millones y millones de euros, la industria del marketing infantil. Y tengo la impresión de que los valores que promueven los anuncios y dirigidos a niños y a niñas tienen que ver más con el consumo, con la adolescencia programada, con el usar y tirar y con el necesitar, que con el jugar, que con jugar o con imaginar... La o creatividad. La creatividad. Y si nos centramos en esto, ¿qué tendríamos en el futuro? Pues probablemente adultos frustrados, adolescentes antes frustrados por no poder poseer determinadas cosas... Y además es que no podemos permitirnos como planeta, o sea, desde un punto de vista ecológico... Y ético. Que si queremos realmente hacer algo en, en, en ecología, algo tenemos que controlar esto. Es decir, este es el inicio de los futuros consumidores de un estilo de vida que se supone que no es sostenible y empieza en la infancia y empieza con la publicidad infantil.
2: Te toca, date cuenta que también hay un mogollón de, de productos infantiles basados en la creatividad. O sea, hay también otro sector que demanda este tipo de productos y cada vez hay más. A lo mejor no sea en esa empresa que hemos dicho antes, que no podemos volver a repetir porque no pagan, pero, pero también existe y además se están viendo que hay un filón, o sea, que es un cliente un poco cautivo.
3: Yo quería hablaros también de dos, de dos cosas para finalizar ya, ¿no? Que son, eh, hablando del marketing infantil, hay dos, dos, series de televisión, no son series, una película y una serie, ¿no? Que son La patrulla canina y Frozen, que Digamos, son las que están triunfando actualmente entre niños y niñas. Casi todas las niñas, muchas niñas, quieren, por su cumpleaños o por reyes, ahora que acaba de ser hace poco, ¿no?, un regalo de Frozen, una manta o un vestido para carnaval. Si os fijáis un poco en carnaval, veis la cantidad de niñas que van disfrazadas de, de princesa de esta, de, de, esta, de, esta, de esta película. Y los niños, pijamas o zapatillas de deporte de la patrulla canina. Eh, hablaremos primero de Frozen. Es verdad que Frozen es una película de Disney en la que las protagonistas son dos mujeres, son dos hermanas. Y esas protagonistas eh, se guían por la aventura, el valor y el amor entre ellas. Y sitúan esta relación entre ellas por encima de las que pueden establecer con otros personajes varones que aparezcan en la película en ese sentido es un gran progreso la crítica que se suele hacer a Frozen es que la estética la apariencia la imagen es la tradicional de princesa de princesas eh, además el 59% de las líneas de diálogo de Frozen está a cargo de personajes masculinos que es una cosa muy llamativa que incluso en las películas protagonizadas por niñas los personajes masculinos son los que hablan más no obstante es innegable que Frozen supone un avance ¿no? Sin embargo, la patrulla canina, y con esto acabo, si os parece, eh, es definida en la Wikipedia, dice que es un conjunto de siete cachorros dirigidos por un niño de diez años, llamado Ryder, que con una mezcla única de habilidades para resolver problemas. Es un ejemplo de la importancia del trabajo en equipo, la buena ciudadanía y el humor. Por supuesto Hombre, hablábamos en Frozen de valor Pero claro, es que todavía tenemos mucho que hacer No aparece trabajo en equipo, buena ciudadanía y humor
1: Bien, nos quedamos un poco con este mensaje del humor Porque a nosotros sí que nos interesa
3: Sí
1: Pues el humor y bueno, pues habrá más Bueno, Bien gracias Esther por claro. tu participación Siempre tan interesante Y habrá más miradas culturales a la infancia
3: ¿no? Eso bueno. espero, que me invitéis otra vez
1: Por supuesto Bien, Invitadísima Pero bueno, B. Un programa de cultura en Arco FM, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde.
2: 7 menos 20 de la tarde ya, y vamos a continuar después de haber hecho Apología de Toy Saras y de la guerra, vamos, vamos a ir hasta Londres, de la mano de, de Guillermo Antón. Guillermo Antón, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar? En Hoy Carabé. Ves, en pues carabé. vamos
4: a hablar de, de la nueva oleada de músicos de jazz en, en la ciudad de Londres. ¿No? Gente muy joven. Como nosotros. Sí, como Casi nosotros. Menos. No otro. le troles, hombre. No, no, Ay, empecemos, no empecemos así porque si no, no acabamos hoy. <risa> Venga, vamos a ver. Pues nada, lo que parece es que se están rompiendo un poquito las las barreras de lo que significa el jazz para, para generaciones jóvenes, pues a través de nuevos músicos que, pues que están haciendo, digamos, mezclando estilos más generacionales, más de su generación, típicos de, de la Londres o de la Inglaterra de y ahora, ahora, pues podemos hablar, no sé, del Jungle, del Broken Beat o del Garage, el Grime, que son géneros más acordes con estas generaciones, pero lo que se está haciendo es, pues, de la misma manera que en Estados Unidos eh, actualmente, o bueno, desde hace ya varios años conviven géneros como el Hip Hop y el Jazz, de manera muy natural, pues lo que las producciones que están realizando esta gente, pues... Llevan a, a que el jazz y estos nuevos géneros pues convivan también dentro y ofrecen un montón de posibilidades en las producciones. Lo que diría yo es que estos, estos géneros, estos músicos de ahora, quiero decir, a lo mejor están más centrados en el jazz y utilizan ciertos elementos de estos géneros que el hip hop, que a lo mejor tiene una base más clásica el hip hop, y utilizan Elementos samples del, del, del jazz, el, ¿no? Sí, ¿no? eso es.
2: Sí, porque tenemos que recordar que el jazz es un género bastante
4: transversal que es, recorre mucha... Sí, el jazz como concepto es amplio, casi te diría que inabarcable por la cantidad de de géneros. Ya dentro del jazz tienes free jazz, tienes modal, tienes espiritual, eso dentro digamos que es el jazz como estilo más y luego Marcado. ya tienes luego estos géneros que que siguen siendo jazz pero ya depende de quién seas tú o quién lo, o qué tipo de jazz hayas escuchado puede ser más purista o no tiene
2: un enfrentamiento con el jazz
1: o sea con los puristas sí, sí, sí. claro sí, de definir el concepto es muy difícil claro
4: pero... nosotros a esto lo llamamos jazz a lo mejor una persona que está habituada a los estándares del jazz puede decir bueno pues esto Esta es no ya... esto es otra cosa uh -huh. que, que no es jazz pero bueno si ahora pondremos temas que que sí que en los que sí se puede ver que que realmente son músicos de jazz y que realmente hacen producciones bastante serias de jazz. Podemos poner si queréis un tema que tenemos que tenemos aquí, que es el de Regina Lomas Mamode, con el Lomas más este que se que lo ha hecho en un sello que se llama Five Easy Pieces y está está bastante bien. Este probablemente sea uno de los temas más jazz y que podamos vale,
2: escuchar lo escuchamos y continuamos. Eh, vamos, las características Gente joven Que podría estar haciendo Yo sé, otro tipo más sí. Haciendo indie, no sé sí. qué
4: sí. Cogen el jazz uh
0: -huh.
4: Le introducen Otros pues, estilos más, más actuales Eso es, hay varias influencias Tenemos, hay muchas bandas que ahora mismo Pues mezclan estos estilos Y luego tienen unas influencias De productores modernos Pero en cuanto al jazz pues tienen influencia de, de compositores y de músicos bastante notables, pues puede ser desde Sandra a, no sé, Sonny Rollins. El primer tema que hemos escuchado, por ejemplo, de, de Ra Collective suena, no lo hemos escuchado todavía entero, pero es un, tiene muchas influencias del reggae, todo esto también viene de, pues eso, la multiculturalidad que hay en, el en Londres. El otro, ¿no? Eso son gente, pues hijos de inmigrantes, a lo mejor, eh, pues de África del Oeste, o puede ser también de Jamaica o de, o de Bahamas, todos estos, y mezclan su, la música a lo mejor que han estado oyendo durante, bueno, durante toda su vida, con su familia, con la música más actual que oyen, ¿no? los géneros que hemos hablado antes y todo ello pues hace hace este pues tipo comentabas de... antes
2: que aparte Bien. de lo musical digamos hmm. que hay una forma de entender la música diferente no esto, esto también es una escena que entiende diferente
4: cómo se trata la música ¿no? y la importancia por ejemplo de las fundaciones en este sí, caso la de Steve sí, Ray, sí, que era sí. también un... aquí sí aquí podríamos hablar ya de la importancia de, de giles peterson que es el, la persona que fundó la fundación steray pues Gilles peterson es un locutor de radio bastante conocido para todos que para todos aquellos que hemos oído pues el jazz y todo esto y que nos hemos mm. querido informar un poquito de las nuevas tendencias del jazz pues Jess Peterson ha sido un referente pues eso en cuanto a buscar nuevos grupos o nuevas maneras de innovar en el género y es el, es el encargado de,
2: de, de fundar la
4: Steve Ray uh -huh. Foundation que la hizo, pues, no sé no sé qué año fue exactamente, 2010 me parece, uh -huh. pues Jess Peterson conoce a Steve Ray ...que es un batería de jazz de Nueva York... ...que bueno trabajó con Miles Davis, con Ra... ...con Jimi Hendrix... ...con gente bastante importante... ...y cuando le conoció... Pues, ...le en una situación... ...apenas podía... ...apenas podía costearse las medicinas... ...él sufría de un cáncer... ...y pues eso, la vida del músico mm. al final puede acabar, puede ser bastante dramática... ...lo que hizo él... ...bueno, Steve Ray murió un año después, en el 2010... ...fue entonces cuando Gis Peterson creó esta fundación... Uh -huh. ...aparte de la ayuda para esta, este tipo de gente... ...que se encuentra en problemas económicos... ...siempre refiriéndonos a músicos... Uh -huh. ...pues lo que hizo fue crear esta fundación para ayudarles... ...y a su vez también ayudar a nuevos talentos de, de la música... ...en este caso... Podríamos hablar de, de esta generación de la que estamos hablando. Podríamos hablar de gente como Moses Boyd, que desde luego ha sido una de las grandes revelaciones de este nuevo Jazz de, de Londres de este año, del pasado, con ganando premios con un disco que tiene que se llama... Bueno, tiene un disco con se llama Moses and Vinker. El uh -huh. disco ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero ah, ha sido una premios referencia en el plan más mainstream, o sea, más Sí, más, más mainstream, más, o sea, de, el hecho de que estos músicos puedan llegar a, a ganar a premios, eh, eso es, es bastante importante. Pues bueno, lo que hace es que crea eh, Gispete Peterson a través de la fundación crea una serie de becas donde te producen un disco, donde te dan eh, una cantidad de dinero para que tú puedas eh, des dedicarlo a, pues eso, a tu carrera, exclusivamente a uh -huh. tu carrera, te producen el disco, te promocionan al, pues la gente joven que quiere asesorarse también lo que ofrecen es asesoramiento legal acerca de contratos, acerca de el streaming de tus canciones cuánto te tienen que pagar o contrato de, con las agencias de e booking o, o simplemente si tú quieres informarte de dónde puedes de dónde puedes eh, estudiar música o de dónde ...colegios, academias y todo eso... ...también te buscan información... ...o sea que... ...para que estas generaciones... ...puedan de alguna manera desarrollar... ...este tipo de música... ...existe gente como Gis Peterson... ...pues de alguna manera... ...no es un mecenazgo... ...sino que son becas y lo que le permite mucha de esta gente pues, seguir con sus carreras realmente son verdaderos talentos hemos hablado de Moses Boyd también hay otro chico que ha sacado un disco en Ninja Tune, ya que es un sello uh -huh, bastante clase, relevante, ¿sí? que se llama Sarati Korwar, que es un batería hindú también, que también consiguió una, una beca con, digamos con esta fundación y luego la gente que está involucrada en la fundación, pues hay gente muy importante desde Teo Parris o Fortet, que mm -hmm. dentro de la fundación hizo una serie de colaboraciones con, con Steve Rey bastante sí. notables, bastante experimentales también. Pero bueno, al fin Steve Rey era en batería que se dedicaba también a, hombre, tenía un... Ha experimentado bastante. Es, bueno, bastante, ya dentro
2: del mundo del jazz era bastante sí, experimental. eso es. Otra institución que, que también ha apoyado mucho a que durante estos años haya desarrollado esta nueva perspectiva sobre el jazz o New Jazz de London es el Festival de Jazz, ¿no? Sí,
4: el, el Festival de Jazz, pues fíjate, cumple este año ya 25 años de Festival de, de Jazz y es un festival que, bueno, eh, tiene una programación de 10 días, es bastante amplio no sea, nunca se la había considerado un festival así que, que adoptase nuevos géneros más experimentales, pero sí que lleva una temporada dando la oportunidad a varios, a varios de estos talentos, hemos hablado bueno, hemos hablado del, de Moses Boyd, acabamos de hablar y talentos así de esta generación, pues es Abaka Hutchins que ha tocado con las antras que está también, también podemos hablar de Christian Scott, un trompetista bastante, bastante notable hay un, un montón de un montón de
2: Pues si de quieres sectores.
4: escuchamos o bueno, continuamos y vamos a escuchar otro otra muestra otra más de muestra este de no de, de Londres. Sí, ahora vamos a escuchar a Tenderlonius con un tema que se llama Autumn Leaves.
0: I'm <laughs>
2: programación que tiene los, los conciertos, la gente que, que toca. También tiene talleres y una serie de actividades que fomenta...
4: Eso, tiene talleres ya desde para niños pequeños. Tiene una sección que se llama Jazz for Toddlers, que sería algo así como Jazz para niños. Y no sé si es exactamente des, dentro de esta sección o en otra parte donde lo que hacen es... Un poquito um, como una especie de aulas para jóvenes talentos, pero ya bastantes joven, bastante jovencitos, mm. no estamos hablando de estamos hablando de niños a lo mejor con siete ocho años que demuestran algún tipo de ¿no? de habilidad en esto del jazz, pues ya tienen hay varios talleres casi a diario, en los diez días que dura el festival. Y aparte de eso también tienes pues esa, ese apartado del festival para nuevos talentos, ...donde ya hemos hablado de los, de los músicos...
2: pero ...también es importante la, la, la implicación que tienen estos músicos... ...dentro del entorno social de, sí, de donde hombre, se mueve, ¿no? O sea, que no son simplemente sí Sí,
4: al final todos los músicos viven de ellos, ¿no? Hay casos, pues, excepcionales como el de la banda de United Vibrations que lo que hace es que ellos, se, digamos, se autoeditan sus discos y lo que son las, los beneficios de los discos les, los destinan a construir vivienda sostenible en el, en el sur de Londres uh -huh. que me parece bastante loable por su parte con lo difícil que es vivir como, como músico uh -huh. hoy en día y, y como músico de jazz pues debe ser particularmente más complicado siendo joven, pues mira, tiene la... La pues eso, la, la iniciativa de, de donar esos, esos fondos sí, de, para, de, para de que ese esa tipo música de... forma
2: parte de su día a día y de, de, de esta nueva cultura londinense y eso de es. inmigrantes y
4: locales. <risa> pues nada, ah, es que se nos va acabando el tiempo. Se nos va acabando el tiempo. Si queréis podemos poner Hemos pues, ya puesto hemos puesto todos los temas, ¿verdad?
2: No eh, queda bueno. Nudo, pero, pero bueno, vamos a acabar con, con el tema con el que con el que entrábamos, con el de enras collective <risa> y nada, darte las gracias por hacernos este pequeño apunte sobre el nuevo jazz en
4: Londres y sí, otro día daremos ya más datos
2: y bueno y, y, y vamos a hacer un pequeño pro, que mañana ya San Cucos eh, está ya San Cucos una unas sesiones que con con Guillermo Montamos, para, para que la gente escuche diferentes formas de entender el, el jazz. Y ¿y ¿Dónde, se podrán, ¿dónde, va, a ¿dónde este... va a ser eso? Ah, en, en Discos Cucos, claro, es que... en la calle Santa Lucía que no me acuerdo. ¿Hora? ahora las seis y media. Mañana contra... pincha Robert Navarro y un servidor un servidor
0: tienes un servidor.
2: ¿Un servidor? <risa> Venga, servidor eh, muchas gracias Guillermo, gracias y a vosotros. Esperemos verte pronto, te invitaremos como estés. Eh, eso es.
0: Muy
4: bien.
2: Concluyendo, programa Decimos Esto, Hemos Sobrevivido, ahora sí. viene el Faradio de la Tarde con Eva Mora. Bueno, y estamos especialmente contentos hoy, ¿no? Sí, porque eh, en la página de Arco FM nos ha dado un me gusta en Facebook. En nuestra página de Facebook, Joder, sí. Ha tardado mil descargas para que Logos, sí, pues, nos pues, reconozcan con bueno. un me gusta. Claro, uno. Muchas bueno, gracias, un Arco FM. gracias Arco FM. <ríe> Pues nada, eh más pues nada o sea, se que, vo que volveremos también supongo. nosotros también necesitamos más tiempo como el programa de los bolos ¿no? <risa> nos... menos todavía necesitamos no. menos tiempo <risa> bueno menos pues, más. pues nada darle a la tarde amigos y amigas
1: y recordad que las emociones os harán libres
3: Marco FM 103.2.